1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Commerce-Or-Die-Online-Podcast-Folge. Und heute werden wir uns mit Stefanie und Aaron mal etwas über das Thema drei Punkte, warum die Leute online nicht bei dir einkaufen. Und Aaron, die erste Frage, die ich mir da stelle, ist What?
0: Drei Punkte nur? Mir fallen viel mehr ein. Ja, das sind drei Hauptpunkte letztendlich. Und ich, ich greife jetzt einfach mal den ersten raus. Und zwar, die Leute vertrauen deinem Produkt nicht, dem, was du anbietest. Ja, also ganz konkret online, ich komme auf eine Landingpage, ich komme auf einen Online-Shop, die Leistung, das Produkt, der vertraue ich nicht. Ich nehme, nehme ein Beispiel, wenn ich weiß, dass Apple gute Qualität macht, dann bin ich auf einer Skala von, von 1 bis 10, beziehungsweise 0 bis 10, bei einem Sicherheitslevel, also wenn ich viel Apple nutze, bei 10. Und das ist immer da auch das Ziel, was wir haben, bei 10 zu landen. Also sprich, auf, auf der Sicherheitsstufe 10, im Sinne von, dass die Leute einfach sicher sind, Apple ist toll, Apple funktioniert, da vertrauen sie dem Produkt. Ja, das, das ist der Punkt. Steffi, wie, wie ist denn deine Meinung zu dem Thema Vertraue dem Produkt nicht und was kann man da vielleicht im Onlineshop auch anpassen?
2: Ja, das geht ja oft schon los bei den Produktbildern, wenn, wenn die, die schlecht sind. Man das Produkt nicht sehen kann oder den, das Größenverhältnis zu anderen Sachen nicht feststellen kann, ist schon schwierig. Passt der Produkttext nicht oder passt der Produkttext auch nicht zu den Bildern, weil das ist auch schon mal vorgekommen. Und ähm, ich glaube, schlimmer geht es dann fast gar nicht, wenn das nicht mal zusammenpasst. Ja, dann, dann guckt man bei der Konkurrenz in der Regel, wenn es das Produkt bei der Konkurrenz gibt und kauft dann auch da. Ansonsten Produkt, ja, wenn natürlich die, die Vorteile des Produkts nicht rausgearbeitet werden, wenn man gar nicht weiß, worum es überhaupt geht. Das ist auch noch so ein Grund, weswegen das Vertrauen verloren geht. Und ansonsten... Ich hätte, ich hätte ein Beispiel. Das ja, also, ja, habe ich Maurice, gerade gestern,
1: gestern gehabt. Und zwar, ich habe mir gestern ähm, neue Bluetooth-Kopfhörer für, für meinen PC gekauft. Und da habe ich tatsächlich auch, da war das Thema Vertrauen. Und zwar Gab's ja gibt gib mal Bluetooth-Kopfhörer in, in Amazon ein und ihr werdet ja werde der <lacht> totgeschlagen. Und da bin ich tatsächlich auch, ich bin so ein Mensch, ich gucke dann nach QAs und nach einer realen Bewertung. Das heißt, ich, mein Vertrauen basiert darauf, was die Leute dazu schreiben zu dem Produkt. Ich weiß, da sind auch viele gekauft und gefälscht, aber ab einer gewissen Menge habe ich ja auch, ich, ich sage jetzt mal, wenn 20.000 Bewertungen auf dem Produkt sind dann kann ich davon ausgehen, dass da eigentlich ein bisschen was dahinter steckt. Das ist das Vertrauen, was ich dann reinstecke. Ich glaub, das, das Interessanter
2: Punkt. Das Thema hatte ich gerade die Woche tatsächlich mit, mit jemandem besprochen. Und da habe ich gesagt, ja, auf positive Bewertungen gebe ich gar nichts mehr, weil ich nicht weiß, welche da tatsächlich wahr sind. Aber mhm. negative Bewertungen glaube ich immer, weil keiner ja, wird sich selbst eine negative Bewertung geben.
1: Ja, ich lese mir tatsächlich, also das ist ein Punkt, den ich mache, jetzt, jetzt schreibe mal komplett ab, aber Aaron ist ja eh egal. Ähm er ist einfach dran. Sind gerückt. wir hier eigentlich im Podcast, oder? Nein, 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 im Dialog, Steffi, nicht. Achso. Ah, <lacht> Tschüss, auch. Macht's äh, gut. Aber ich mache das tatsächlich auch so. Ich lese mir die Negativbewertung durch und, und lese mir aber auch die Positivbewertung durch und gucke dann aber auch, du, du siehst bei vielen, vielen Positivbewertungen, dass sie eigentlich gefakt sind, aber bei einigen liest du dann tatsächlich auch raus, dass es das Reale sein müssen, vor allem, wenn dann spezielle Bilder oder so mit dabei sind. Also, äh, ist, ist ganz spannend, aber da ziehe ich meinen Trust zum Beispiel von dem Produkt her. Ja. Okay. Aber Aaron, jetzt holen wir dich doch nochmal kurz zurück, weil vielleicht bist du ja doch wichtig im Podcast, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Jetzt haben wir mal Punkt eins, das heißt der Trust. Was ist denn Punkt 2?
0: Was? Wie? Wo? Ah, ah, ja, hier im Podcast. Ja, ja. genau. Ja, also letztendlich zieht sich das Thema Sicherheit bzw. Vertrauen durch alle dieser drei Punkte durch. Denn wenn jemand nicht vertraut oder nicht das Vertrauen hat, dann spielt das eine Rolle. Also es ist allerdings abgestuft. Wir waren jetzt bei, bei dem Produkt und äh, der nächste Punkt ist, ich vertraue dem Unternehmen dahinter nicht. Ja, also ich bin auf einer Skala von, von 0 bis 10. 10 ist perfekt, alles super. Bin ich... Vielleicht nur auf noch vier und bin mir nicht so richtig sicher, ist das Unternehmen das Richtige? Ja, oder also in, natürlich auch in Verbindung mit dem Produkt, aber gerade speziell das Thema Unternehmen. Ja, das vertraue nicht dem Unternehmen oder zumindest nicht dem, für was das Unternehmen steht.
1: Aber jetzt muss man, glaube ich, stark, stark, stark differenzieren. Weil einmal habe ich eventuell bei einer Dienstleistung, glaube ich, ist der Trust zum Unternehmen noch viel, viel wichtiger, als wenn ich ein Produkt
0: habe, oder? Naja, das kommt schon stark darauf an, was du verkaufst, also welches Produkt du verkaufst, was du mit dem Produkt anstellen kannst. Und wenn du zum Beispiel, ähm, dein Beispiel aufzugreifen Bluetooth-Kopfhörer kaufen willst, dann wird, so wie ich dich kenne, wahrscheinlich auch die Marke in einer gewissen Form, also sprich die, die Unternehmensmarke, eine Rolle gespielt haben. Nein, tatsächlich
1: ja. dieses Mal äh, nicht. Ja, Merkwürdigerweise. Äh, Normalerweise gebe ich dir recht, aber ich habe mir einfach mal gedacht, jetzt, jetzt probierst du mal eine andere Marke aus, um das mal zu testen, die ich vorher noch nie kannte. Aber ja, ich Da gebe wird, dir
0: recht. wird der Emberge jetzt äh, wieder doch von, von Werbung getriggert. Übrigens, Nein. das ist ein Nein. anderes Thema, da müssen wir mal eine eigene Folge noch mal dazu machen. Aber ja, also letztendlich Natürlich immer in Verbindung mit dem Produkt, aber es ist auch sehr, auch bei einem Produkt sehr, sehr wichtig, der Marke zu vertrauen, weil eine Marke, also dem Unternehmen und der Marke, eine Marke steht auch für etwas, ja. Wir kommen gleich auch noch dann zum, zum dritten Punkt und vielleicht auch noch, oder nicht nur vielleicht, sondern auch noch zum vierten. Ja, also ich muss ich muss einfach dem Unternehmen dahinter vertrauen, ja. Ich muss der Marke vertrauen und den Werten, für die es steht. Das ist... Aber muss
1: ich jetzt wieder? Jetzt, jetzt komme ich nochmal zurück. Jetzt gehe ich mir auf mein Amazon-Beispiel. Mhm. Prüfen die Leute tatsächlich auf Amazon nach, welches Unternehmen dahinter steht, oder gucken die sich nicht einfach an, was ist das für ein Produkt, was hat das für Bewertung? Ich mache mal das Beispiel. Bleiben wir mal beim, beim Handy: Handyhüllen. Bist du wirklich? Gehst du wirklich her, weil wir wissen ganz genau, wo die Handyhüllen herkommen. Die werden aus ja. China produziert. Da, da kommt keine Handyhülle kommt aus Deutschland. Die kannst du nicht ah, für den Preis produzieren. Es gibt schon Ausnahmen. Es mag, mag, mag Ausnahmen geben. Weil ich, ich sage mal, da gibt es sicherlich eine tolle Lederhülle etc. Aber die Standardhülle, die, die aus Deutschland kommen, die sind alle in China produziert. Mhm. Das heißt, das, das, was du jetzt sagst, das Thema Trust, ist jetzt auch wieder sehr speziell auf spezielle Produkte, auf Dienstleistungen zum Unternehmen und eben auch, wo bin ich? Also habe ich meinen eigenen Shop? Oder, oder bin ich dementsprechend auf einem, ja, auf Amazon, Ebay etc. gelistet? Bei,
0: bei Amazon zum Beispiel spielt die Marke Amazon, also die, ja. das Vertrauen in die Marke Amazon. Ja oder in das Unternehmen Amazon eine riesige Rolle. Das hat Amazon, muss man auch wirklich an der Stelle sagen, top geschafft, ja, sich definitiv. im Kundenservice da als, als Platzhirsch, als sehr, als, ja irgendwo kundenfreundlichstes oder eines der kundenfreundlichsten Unternehmen der Welt zu platzieren. Und deswegen können die da auch Geld verlangen dafür, dass du dort auf dieser Plattform als Seller gelistet bist, zahlst jeden Monat irgendwie so eine X und dann nochmal pro Verkauf. Weil sie genau dir dieses Problem, zumindest zu großen Teilen aus dem Weg räumen, nicht vollständig, aber zumindest zu einem gewissen Prozentsatz, wenn man so einen Prozent ausgedrückt, so zu 60, 70 Prozent. Wenn du dann natürlich noch eine starke Marke insgesamt hast, ja, also du ein bekanntes Unternehmen bist, dann ist das nochmal zusätzlich eine tolle Geschichte. Ja. Ja.
1: Ich habe aber, ja, wie gesagt, also da bin ich, bin ich genauso. Also ich gehe geh privaten von meinem privaten Konsumverhalten aus. Wenn ich auf Amazon schaue, dann vertraue ich tatsächlich Amazon und gucke mich, was steht eigentlich für ein Hint Unternehmen dahinter. Ich glaube, das machen auch die wenigsten, sich das anzuschauen. Wenn ich aber jetzt auf einer normalen Shopseite kaufe, dann gucke ich mir das impressemann an. Ja. Also das ist, glaube ich, mein Verhalten. Ja, das ich, das ich da Def,
0: definitiv, definitiv.
1: Steffi, wie ist, wie, ist dein, wie ist dein Verhalten da oder was hast du da auch mit deinen Kunden bemerkt zum Thema Trust-Building? Weil das ist ja gerade im Shop, die du baust, wichtig.
2: Also Thema Impressum kann ich dir zu 100% zustimmen. Das sieht man auch im Tracking immer ganz schön. Ist Impressum und mittlerweile sogar die Datenschutzerklärung teilweise taucht immer mhm. wieder auf. Das mhm. heißt, die Leute wollen wirklich wissen, wer hinter dem Produkt steht ob es eine reale Firma ist, weil das ist ja auch so eine Sache. Mittlerweile gibt es ja so viele Täuschungsversuche, ne? Ja, und
1: gerade jetzt mit Covid. Das äh, beste Beispiel mit Covid, ja. mit den Schnelltests, wie viele E-Mails bekommt man. Ja. Da ähm, gab es ja auch einige Unternehmen, die E-Mails und, und Fax rumgeschickt haben und dann waren das Unternehmen, die schon seit vier Jahren auf IL standen hinten. Hm. Ja, also in Liquiditation.
2: Hm. Ja, auch wenn man jetzt von den rechtlichen Sachen mal, mal weggeht, geht es auch um die Geschichte, die da um so ein Produkt aufgebaut wird, passt das zum Unternehmen oder ich denke jetzt da gerade an manche Influencer zum Beispiel, die was äh, anbieten und auf dem anderen Social Network verkaufen sie das gleich wieder, weil sie es gar nicht haben wollen. Das ist für mich kein Trust und da sind wir jetzt eigentlich bei Punkt drei. Ich vertraue ähm, der Person an sich nicht, also nicht dem Unternehmen, aber vielleicht der Person, dem Geschäftsführer dahinter oder eben, ja, der Person als Marke. Person kann ja auch eine Marke sein, ja. Und wenn, wenn das okay. nicht passt, ich meine, das hängt ja auch, mal Unternehmen, Person hängt ja auch ein bisschen zusammen, je nachdem, was halt dahinter steht. Ich denke, das kann man auch ja. ein bisschen zusammenfassen, ja.
1: Ja, das beste Beispiel ist, ich denke, das beste Beispiel ist, wenn du dir George Clooney nimmst, ja, Nespresso, und George Clooney. Ich glaube, da hat diese Person, George Clooney hat halt einen Haufen, Trust einfach aufgebaut in, ja, in nicht diese Marken Ich nicht Marke. wissen,
2: wie viele Frauen <lacht> die mit Nespresso dann gekauft haben.
1: Ja, aber das ist halt, aber da funktioniert das einfach, ja. Ich meine, ja. wir, wir sind ja selber auch ein bisschen im Influencer-Marketing unterwegs. Du brauchst halt einfach eine Person, die passend ist zu auch einem Produkt, wo diese, jetzt sind wir wieder bei dem Wort Authentizität. Aaron Verdammt, wir, der kann das richtig <lacht> aussprechen. Respect! Dir bringen wir das auch noch bei. Okay, aber äh, Aaron, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, dann haben wir dir ja schon äh, Nummer drei jetzt quasi geklaut.
0: Aber Fass es doch nochmal zusammen. Ja, wie Steffi hat das perfekt auf den Punkt gebracht und das ist ja auch völlig in Ordnung, muss ja nicht ich alles hier äh, sagen, sondern Steffi hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich vertraue der Person nicht. Jetzt kann man nur sagen, hey, ich habe doch ein E-Commerce-Unternehmen, wer interessiert sich da für mich als Person? Ja, nee. du, du wirst, würdest dich wundern, wie viele sich deiner deine potenziellen Kunden sich für dich als, also für die Menschen dahinter interessieren. Ja, also deswegen ist es auch aus meiner Sicht wichtig sich auch menschlich zu zeigen, ja, also klar musst du jetzt nicht jeden Tag irgendwie YouTube-Videos machen und so weiter, aber zumindest solltest du mal auf deinem Shop irgendwo sichtbar sein, vielleicht noch das Team sichtbar sein, ja, wenn du natürlich in einem Dienstleistungsbereich bist und auf dich als personen brand ist, klar, dann musst du, musst du anders sichtbar sein nochmal und dann müssen die, personen, die, die Menschen aber auch dir vertrauen, ja, dir als Person und sind die sogenannten Free Tens, Also du musst, im besten Fall landest du jedes Mal bei, bei einer Zehn auf, auf der wahrgenommenen Sicherheit, auf der bewusst wahrgenommenen Sicherheit. Aber, sehr, sehr wichtig, es gibt auch die, die das Unterbewusstsein, dass einfach gewisse Signale, Mimik, dazu hatten wir schon mal einen Podcast mit Florian Gelev oder Tonalität, dazu werden wir noch einen Podcast aufnehmen, Tonalität in der Stimme. Kannst du Menschen unterbewusst beeinflussen? Klar, kann man sagen, das ist jetzt wieder böse und manipulieren und tralala. Ja,
1: Es ist mag Marketing, sein. Es ist, es ist, es ist eine Strategie. und
0: Genau. Und solange man es nicht irgendwie nutzt, um Menschen Produkte zu verkaufen, die ihnen schaden, was weiß ich. Ja, nee, ich bringe jetzt lieber kein Beispiel.
1: Ähm,
0: Zeitungsabos, ist das ist ein Thema <lacht> mit Zeitungsabos.
1: Da gibt es so super viele, ja, ich nenne ja keine Marke, aber es gibt leider so viele ähm, Betrüger, die dir dann irgendein Gewinnspiel äh, sagen, du nimmst an einem Gewinnspiel teil und an, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, ähm, gibt es einen Sponsor und deswegen musst du ein, äh, ein Zeitungsabo für 200 Euro im Jahr nehmen. Gibt es auch, davor sollte man definitiv fahren, ich nenne hier keine, keine Zeitschriften, die äh, da verkauft werden, sondern nur das Thema.
0: Ja, und letztendlich ist es ja, wenn wir jetzt mal vom E-Commerce weggehen, auch wenn du mit, mit einem Vertriebsmitarbeiter sprichst oder angerufen wirst und du hast irgendwie den Eindruck, und wenn es nur unterbewusst ist, dass die Person nicht ehrlich zu dir ist, dass sich die Person nicht wirklich um dich kümmern will, mhm. sondern nur ihre eigene Provision oder sonst was in der ja. Tasche hat, dann wirst du wahrscheinlich ablehnender sein, selbst wenn das Produkt gut ist und die Company dahinter eigentlich auch gut
1: ist. Ja. Ganz nach dem Motto, bis zur Vertragsunterschrift können
0: wir erstmal alles. Ja, sollte man dann auch liefern. Ne? Also, das, ja, ist, das ist so ein anderes Thema.
1: Okay, dann noch eine kurze, kurze Frage. Folge Nummer vier. Holger? Was haben wir? Äh, oder Frage Nummer vier. Jetzt bin ich schon ganz. ganz äh, bei wir den sind, vielen sind schon bei
2: über 100 Folgen, also Folge 4 wäre ja, jetzt viel Folge 4 wäre
1: weit ja. zurück, Folge 104 wäre so. Steffi, du, du hast ja schon angeteasert, es gibt noch eine, eine Frage oder eine, äh, noch ein Thema Nummer 4. Also
2: nur eine Frage ist es nicht, es ist noch ein, ein vierter Punkt, an den man gar nicht so zu denken. Jetzt haben wir ja haben wir drei Hauptpunkte genannt, nur es gibt auch... Das Vertrauen in den, in den Shop als sich, jetzt gehen wir mal von der Person weg, vom Unternehmen weg, vom Produkt weg, ja. Dann hat man ja diesen, diesen Shop als Basis. Und da zählt zum Beispiel der erste Eindruck, wie ist der Shop aufgebaut, funktioniert er? Dann natürlich, wie, wie ist der, der Weg durch den Shop, wie ist die, die, die Navigation, ist das schön strukturiert, wie ist der Bezahlvorgang aufgebaut? Und auch, auch das baut Vertrauen auf oder ja, verhindert es eben. Mhm. Da kann so. vielleicht das Produkt noch so gut sein, da können Videos mhm. gemacht worden sein, da kann die, die Story dahinter gut sein. Wenn eine Zahlungsart nicht funktioniert, bringt dir ja, alles nichts.
1: Ich muss eigentlich durch wie bei Amazon, One-Click-Buy. Das ist ja auch etwas, was Amazon geschafft hat. Ne? Also, relativ, also für mich ist es ja mittlerweile am Handy ist es ein Swipe nach rechts und ich habe ein Produkt gekauft. Ähm, und am, selbst am PC sind es nur noch drei Klicks. Also irgendwie muss ich diesen Weg hinbekommen.
2: ist Aber nicht unbedingt vorteilhaft, weil man will, dass der Kunde mehrere Produkte kauft.
1: Das ist richtig. Cross-Selling-Ansätze. Ja. Die habe ich natürlich, habe ich bei, bei Amazon, wo, die kriegen sie ja also aber seit Jahr, einem Jahrzehnt nicht hin, Cross-Selling sauber zu betreiben. Das muss man ihnen einfach lassen. Da, da habe ich ja schon viele Folgen zugehört, dass das Thema Cross-Selling bei denen eine Ka reine Katastrophe ist. Aber gut, dann super erstmal. Aber lass uns noch mal trotzdem kurz zusammenfassen. Aaron, du darfst die ersten drei Punkte noch mal ganz kurz zusammenfassen und Steffi, du darfst Punkt Nummer vier noch mal kurz zusammenfassen.
0: Ja, also die Menschen müssen dir als Person, dein, nein, Reihenfolge falsch, dem Produkt, Deinem Unternehmen oder dem Unternehmen und dir als Person. Die Reihenfolge kann man äh, kann man strategisch entsprechend aufbauen. Das ist auch wichtig, aber hier jetzt der Einfachkeit halber und gemischt als Personenvertrauen, als Unternehmen, als Marke und als äh, Company dahinter und vor allem dem Produkt oder der Leistung. Und äh, du solltest für möglichst viel Sicherheit bei deiner Zielgruppe sorgen. Deswegen ist es auch elementar, dass du, wichtig, du weißt, was deiner Zielgruppe wichtig ist, welche Motive sie haben, welche psychologischen Trigger sie haben und was sie möglicherweise abschreckt. Ja, also das sind, ist enorm wichtig und äh, das waren die drei Punkte.
2: Ja, und Punkt 4 ist dann die technische Komponente. Deine Kunden müssen deinem Shopsystem oder gehen wir mal tatsächlich allgemein deinem Verkaufskanal vertrauen. Da haben jetzt natürlich Amazon, Ebay dann schon einen gewissen Vertrauensvorsprung erwirtschaftet. Bei einem eigenen Shop musst du den ja erstmal selber aufbauen.
1: Ja. Super. Dann bleibt mir nur noch herzlichen Dank zu sagen. Schöne Folge. Und in diesem Sinne, schaltet wieder ein bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. dödel. Bis dann. Tschüss. Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten or Die Online Podcast.